0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till andra avsnittet av Elja på podden med mig Mattias Ivares och Simon Hektor. Vi pratar ju om allt inom orientering i denna podd och det var ju skitkul att höra all god respons vi har fått från förra avsnittet.
1: Ja det är många som har hört av sig, det är riktigt kul. Ja, riktigt roligt. Och faktiskt. många som har lyssnat. Mm.
0: Nej det har varit skitkul att ni faktiskt har Hört av er och att ni har lyssnat bara. Bara det är ju väldigt roligt att se
1: hur många som har lyssnat. Mm. Ja, Vi ska inleda det här avsnittet med att tacka våran musikproducent. Den här musiken som ni hör i början och inför alla segment, den är gjord av Luckchaser. Mm. Och Luckchaser heter egentligen då Martin Nilsson, och det är, tror jag min första orienteringskompis som jag fick. Mm.
0: Från snettringen ja.
1: ja, så jag tycker det är extra kul att det är just han som är med och gör musiken. Mm. Vi
0: ska även tacka Asplövet.
1: Ja, Asplövet har kommit med ett bidrag till podden. Och det tackar vi så väldigt mycket för. Mm. Asplövet är ju en känd orienteringsbloggare från för några år sedan. som ni har lust att höra lite, eller se lite orienteringshumor så... Gå in och kolla där. Det är faktiskt en rolig blogg som du kan gå in och läsa. Mm. Um,
0: han skulle hälsa med att rakt på är aldrig fel och ingen har dött av för många tvåsträcksmossar.
1: Ja, men det, det känns ju lite älga på tycker jag. Det är ändå lite våra budord där. <laughs> ja, men rakt på är ju
0: också elja på. Ja, precis. Våran status. Du verkar ju vara i väldigt bra form Simon. Du sprang ett 10 000 meters lopp. Eh, bara timmarna efter att vi hade spelat in senast Hur gick det?
1: Ja, eh, jag överraskade mig själv där Ganska mycket mm. eh, Och sprang under 33 minuter eh, Och jag menar det är väl ingen supertid sådär Men jag tycker att eh, för min del så känns det väldigt bra Att eh, se att utvecklingen har gått framåt Ja, precis eh, och för min del är jag väldigt nöjd med den tiden. Mm. Det var ett väldigt, väldigt
0: roligt besked att få. Och jag tror, jag blev också lite, jag var ju där och kollade. och blev lite glatt överraskad också. Du hade väl siktat mot 33-30?
1: Ja, jag tänkte ju att jag ja, förhoppningsvis skulle kunna gå under 34. Men sen så, ja, hittade ett väldigt bra gäng som mm. sprang i exakt rätt fart. Och så var det vindstille och så hade jag världens bästa höja klack på plats. <laughs> så, ja, så nej, det var ju superbra och, Väldigt skönt formbesked mm. eh, Ja, så efter det har jag varit på läger i Sälen ja. Med Malung Och det är väldigt bra läger mm. Mycket eh,
0: orientering antar jag
1: mm, Fått in väldigt många bra pass Och det är alltid kul att vara på läger i, i norr Och få liksom den här naturupplevelsen Varje pass med fina myrar och ja. fjäll och vyer och, eh, det, är, det är häftigt faktiskt mm.
0: Jag har också varit uppe i Dalarna. Det var veckan innan du var uppe på Lägerisälen. Eh, var jag uppe i Mora med familjen då. Och det är ju väldigt fint. Men jag fick, får inte springa så mycket in då. Utan det blev mest cykel på, på de fina landsvägarna de har där. Mm, men det är inte helt fel det heller. Nej, det är det ju inte. Även om det är roligare att springa. Jo, ser är det ju.
1: När tror du att du kommer kunna vara tillbaka och springa nu då?
0: Ja, orientering vet jag faktiskt inte riktigt. Men jag är tillbaka och springer lite på hårdare underlag. Jag är känt av att i det här riktigt mjuka liksom så känner jag av benet fortfarande. Så det tyder ju på att det är en muskel som blir lite ansträngd om det är för tunt
1: Och det här är på smalbenet då som du har problem
0: mm, Ja, precis. Men jag har nyligen fått... Eh, gjort röntgen på det och eh, väntat och väntat på röntgensvar. Inte fått något. Men så tänkte jag. Eller så fick jag frågan: Men hur känns det då? Så sa jag att ja, men det känns ju bra ändå. Liksom. Så då var jag så här: Ja, men vad fan. Och ja. väntar jag på. Liksom, jag kan ändå vara ute och jogga lite då och då. Så nu har jag ändå kört var tredje dag. Har jag kört lite lätt jogg ungefär 5 kilometer.
1: Det är nog ett bra sätt att bygga upp så att du. Kan börja med mer löpning sen när du liksom blir helt säker på att det här är inte är någonting farligt.
0: Ja, precis. Så att man inte tappar den där uppinningsfasen, för det är den som
1: tar tid. Ja, det är det. Varje gång man har fått en skada så är det viktigt att man börjar att bygga upp lite långsammare så att man inte drar på direkt med, med tuffa pass.
0: Precis. Så det har ju blivit. Ja, mest cykling då och två löpass.
1: Så mm. det var varit kul i alla fall. Men du har inget. Jag inte mest... var igång lite grann igen. Ja, Läpningen.
0: precis. <laughs> Man får lite motivation mellan de där cykelpassen. Mm. Men för dig för har det blivit mest löpning i alla fall. Och orientering.
1: Ja, nu när jag var på läger så blev det ju ganska mycket löpning och orientering idag. Så den här veckan nu efter det så blir det lite... Alternativ vecka. Ja, lite mindre löpning blir det i alla fall. ja Så det tror jag är ganska viktigt att nu när det blev en vecka med lite... Jag liksom ökade lite mer än vad jag har, har gjort annars ja. Så tror jag det är viktigt att man inte ökar till nästa vecka igen Utan man kanske snarare går ner lite grann Nej. Då kan man öka långsiktigt liksom. mm.
0: Med tanke på att du inte har varit på din allra högsta liksom, löpmängd Med tanke på skadan efter skadan Så blir ju ett sånt här läger för dig lite mer påfrestande
1: Exakt, jag var ju skadad med stressfraktur i vintras. Men det är otroligt kul, alltså jag sprang ju... Ja, inte två pass varje dag gjorde jag inte. Men eh, flera dagar som jag körde två pass så det känns inga problem. Och det är otroligt skönt att känna den känslan. Ja.
0: ja, det var lite kort om våran status.
1: Ja, och det ser ut som att det kommer bli en del tävlingar nu framöver också. Ja. Det, det kommer bli kul, jag hoppas att du kommer vara tillbaka då också så att vi båda får chansen att springa springa de tävlingarna som erbjuds med framförallt SM då som höjdpunkten. Mm.
0: Ja men det hoppas jag. Eh, I dagens tema ämnes ska vi prata om eh, återkommande snack som vi kommer ha i den här podden och eh, det är om vilken träning som är bra och utvecklande eh, för en orienterare och i, Idag hade vi tänkt prata lite om hur mycket löpning kontra orientering bör man köra för att utvecklas på bästa sätt.
1: Mm. Ja, så vi kommer ha som en liten serie här då, kan man säga. I alla fall återkommande. Mm. Att prata om vad som är bäst, eller i alla fall bra träning för en orienterare.
0: Ja, precis. Jag vet inte Simon, hur, hur brukar du lägga upp och eh, hur känner du inför löpträning, orienteringsträning? Vad är det som du behöver mest och eh, vad känner du att ja, du bör
1: göra mest av? Jo, men jag tror att det är väldigt individuellt från person till person vad som, är, vad som är viktigast att fokusera på. Lite beroende på var man är just nu. Men jag brukar jämt tänka så att när det gäller orientering så finns det en det är väldigt många olika saker som man vill vara bra på när man ah, är orienterare. Så om man tänker då fysiskt, tekniskt, mentalt. Och nu tänker vi bara på fysiska delen då. Så har du hela spannet. Du vill vara bra på att springa i den allra tyngsta myren. Och sen så vill du ha hela spannet tills en platt asfaltsväg. Mm. Du vill egentligen vara bra på allt det. När du är som jag... Lite mer inriktad på skogsorientering. Så vill du vara bra på hela det spannet. Ja. Och så är man sprintorienterad. Då, då är det ännu lite mer. Liksom, hårdare underlag. Ja. Eh, och kanske lite start och stopp. Och sånt. Som man ja, också vill precis. vara bra på. Ja. Men jag tänker för min egen del. Så har väl jag störst mål inom skogsorientering. Mm. Ehm, och jag vet att. Eller det känns som att. Där som jag är bäst då. Det är liksom den här lite. Mellan Mellanspannet eh, När det är lite småkuperat När det är lite halv hårt i marken mm. Ungefär som det är här i Stockholm Ja, precis Men alltså jag har kanske en del att förbättra I myrar och backar eh, ja. Och även Ganska mycket på hårt underlag Jag menar, jag är jättenöjd med den här Tiden som jag gjorde på Under 33 minuter på 10 km. Men jag vet att det finns ju En hel del som gör liksom Under 30 Ja, av precis. mina konkurrenter. Ja. Och det är ju väldigt mycket tid.
0: På en liksom, vägsträcka om du skulle komma in i. Ja, på en bana på ja, vilken tävling som helst egentligen. Ja, exakt. Ja, vi pratade ju lite om det där också. Att det man tränar är ju det man blir bra på. Och det gäller ju att hitta en balans i vad... Först fråga sig vad man vill vara bra på. Fokuserar man mer eh, som Simon mot... Eh, skogsdistanserna så är det ju mycket skogsträning man vill köra och eh, lägga in mycket teknik. Fokuserar man mer mot eh, sprint så blir det ju mer att man tränar mot det hållet. Men det finns ju ändå en, eh, ja för oss som tävlar hela säsongen eh, så blir det ju att det blir väldigt varierande tävlingar under en hel säsong och då vill man ju ha hela spannet som du säger. Och då gäller det att träna på allt allt som orientering innebär
1: Ja, sen, sen brukar jag också tänka så Om man har en specifik tävling Som man eh, Vill vara bra på mm. eh, Så säger jag att det skulle vara eh, VM nästa år då, eh, då vill, man, vill man Vara bra på att springa i Väldigt branta backar Som kanske är ja, säg, En till två minuters backar Som är extremt branta Och sen kan det vara ganska platt Där ovanpå Mm Eh, och så kan det bli ja, lite hårdare underlag bitvis. Kanske lite grusväg och stig. Och då kanske det inte är det mest optimala att köra myrintervaller. Nej. Eh, för det kommer inte bli så mycket där, troligen. Mm. Ja. Men annars alltså, kanske om du vill vara bra på eh, Jokola nästa år. Då kanske du ska köra ganska mycket myr. Ja. Eh, för det såg ut att vara en del myrar på den. Så jag tror att även där kan man... Tänka på vad, vilken tävling just som... Och, och då kan det vara enklare också att motivera sig till att köra just det passet. Ja. Så man kör det här passet kör jag just för den här tävlingen. Mm. Att jag vill vara bra på den här tävlingen.
0: Så du menar att man utgår från vilken tävling som man värdesätter mest varje säsong? Typ?
1: Ja, då blir det ju lite så... Vill du mest fokusera på en tävling? Eller vill du mest fokusera på den långsiktiga utvecklingen? Mm. Och det är väl kanske lite vart står man i sin karriär. Men jag tror att oavsett så tror jag att man kan lägga in några typer av pass till den tävlingen som man tycker är viktigast den säsongen som kommer. För att det också blir lättare att motivera sig att ta ut sig på de passen.
0: Ja, det har du rätt i. Men ska man tänka så här att den långsiktiga utvecklingen som man ser till då vill du ändå få med alla delar som... Som behövs, och då gäller det nog att uh, variera sig med underlag och uh, uh, hur mycket orientering man ska köra, hur mycket teknikträning och hur mycket löpning.
1: Jo, jag tror uh, som sagt, jag kan ta ett exempel då från när jag uh, inför GVM i Finland mm. uh, 2017. Uh, då var det ju mest liksom fokus på att utvecklas. Men jag lever. Jag lade till vissa typer av pass som jag trodde skulle vara viktiga i den terrängen. Så till exempel hade jag en intervallrunda som gick precis här utanför fönstret där vi sitter just nu här hos mig. Mm. Eh, som var liksom först ja, 40 sekunder backe på asfalt och sen 30 sekunder backe i skog. Och sen så var det lite platt där uppe och sen så var det nerför igen. Mm. Eh, och det var någonting som vi hade pratat mycket om i junioranslaget då att det skulle vara viktigt att kunna pressa på upp för en backe och sen behålla farten där uppe. Och sen så även behålla farten i nedförbacke. Eh, så då skapar jag en speciell sån runda. Mm. Eh, och det motiverade ju mig extra mycket att just på de passen så visste jag att det här, det här är ett given pass liksom. Mm. Eh, och det här, det här kan man göra på vilken nivå som helst. Och tänka att det här är det här är ett pass för DM. Eller det här är ett pass för oringen? Mm. Ja, mm.
0: precis. Eh, och det kan ju... Man ska ju inte tänka att det bara ger någonting till de här tävlingarna heller. Utan det ger ju faktiskt någonting i längden också.
1: Absolut. Ja, jag lyssnade på ett ganska intressant podcast med Olav Lundanäs. Och då eh, sa han att han kör nästan bara skog och stig. Eh, men han lägger även in Ungefär två pass i veckan på grusväg. Mm. Som är mm. mer
0: löpbetonande.
1: Ja, exakt. Ja. Eh, så jag tror att oavsett så måste du nog köra viss del av liksom, bara löpträning på hårda underlag. Mm. För när man ser att till och med en sån som kör nästan bara skog, som Olav, ja. eh, även kör lite grusväg. Mm. Jag
0: tror det blir när man kör... Eh... Liksom lite plattare grus, grusväg eller ja, vad som helst. Så blir det lättare att kontrollera vart, vart man vill ligga fysiskt på passet också.
1: Mm, och jag tror att de passen kan ge en del också för löpsteget. Mm. Eh, för att man liksom... Ja, när du springer i skogen så vill du vara bra på att variera steglängden. Mm. Och det blir det ju om du springer mycket i skogen. Ja, Men det kan även vara en bra idé att liksom jobba på... Det här löpsteget på mer lättlöpta underlag. Ja. Och då tror jag att det är bra att springa lite på hårdare underlag som grusväg. Mm. Ja, det är ju att...
0: sånt som kommer in i, på banan också. Vi såg ju bara, bara VM förra året med Kasper Fosser som vann långsträckan där genom att springa runt på väg väldigt långt.
1: Ja, det var väl de bästa vägvaran på VM förra året Det var väl tre eller fyra kilometer Väg liksom. Ja, precis. Och då,
0: då finns det ju liksom en, en aspekt som säger att man måste träna på det också. När det även kan komma på ett sånt lopp som VM.
1: Ja, exakt, verkligen.
0: Och vi vet ju att ja, Kasper Fosse som vann den sträckan han, är, han tränar ju väldigt mycket löpning. Och är, han är ju duktig liksom löpare. Så det, det är ju en sån, en sån som han tjänar ju på något sånt. Medan kanske, ja du ser man som. Är lite mer skogsstark. Kanske inte kan välja ett sånt väg. för att du vet. Att för dig själv så springer du långsammare runt. Men du vet ka kanske att
1: skulle jag vara lite snabbare på väg. Så skulle det ha varit det snabbaste alternativet. Ja men det skulle kunna vara till exempel att det är en sån typ av sträcka då. Mm. Och så vet jag att om jag springer rakt på så är jag en minut efter. Om jag springer runt på vägen så tappar jag liksom. En och en halv minut bara i löpningen ja. eh, Och då Då vill jag ju liksom förbättra min löpning Så att jag kan ta det vägvalet också Ja precis Så jag tror att även om man tänker så här Jag är den typen av löpare som Som är bättre i skog mm. eh, Och För mig lönar det sig att gå rakt på mm. Så om man tränar upp den andra delen Till eh, Fysiskt att springa på väg Så mm. kan man ju välja det vägvalet då Nästa gång.
0: Ja. ja, jag tänker så här att ens tekniska förmåga och en fysiska förmåga korrelerar ju alltid så att man. Man vill ju ha dem på ungefär samma nivå så att du kan ta ut dig på rätt sätt och ändå hänga med. Och, intinsmässigt. Och på samma sätt så vill man ju att ens stig och väglöpning ska vara på samma nivå. Jag vet inte riktigt eh, om det är rätt tänkt, men. Eh, så tänker jag i alla fall att man vill ju ha valmöjligheterna och känna att man faktiskt kan ja, hänga med både på väg och i skogen.
1: Mm. Ja, men det är intressant det där du säger också med att du, du vill att din fysiska och tekniska förmåga ska vara lika bra liksom. mm. eh, Jag vet att det finns, om vi är inne på Kasper Fosse då, ja. eh, så pratade han ju mycket om att eh, Förbättra sin fysiska förmåga Först liksom. mm. eh, Och det Kanske är en bra idé att fokusera mest På det först mm.
0: eh, Men man, Jag tänker mer så här Vid tävlingstillfället då vill du ha Allt på samma nivå För när du tränar Så gör du ingenting om du är lite Starkare fysiskt eh, För då kan du ju bara sakta ner Men sen när du kommer till tävling då vill du ändå Kunna ta ut
1: allt du har Både Fysiskt
0: och tekniskt.
1: Du tänker att du liksom inte vill bli hämmad av din orienteringsteknik? Nej, precis. Och inte tvärtom heller. Mm. Så du vill att de ska ligga på samma nivå liksom?
0: Ja, och precis på samma sätt så vill man ju kunna ha samma nivå på, alltså, som säger, i en tyngsta mossen och
1: på asfalt. Mm. Jag vet inte hur du, <laughs> hur du känner. Ja, men... Ja, jag skulle väl säga att jag kanske är lite bättre tekniskt än vad jag är fysiskt. Skulle jag nog ranka mm. mig själv i alla fall. Men
0: skulle du känna att du behöver förbättra den fysiska delen? Eller känner du att... Du, eh, eller jo, det är klart att du behöver förbättras hela tiden så, men eh, att du just nu kanske borde fokusera mest
1: på den delen. Ja, men det känns, känns ändå lite så att det... Kanske lite mer fokus på fysiska delen just nu. Mm. Eh, för att försöka utveckla den och eh, amen, minska gapet fysiskt. liksom ja. För tekniskt tror jag ändå att jag håller en ganska bra nivå. liksom mm. Hur känner du själv? Vilken, vilken del skulle du vilja förbättra mest? ja eh, Jag gjorde ju så i vintras
0: och i våras att jag fokuserat väldigt mycket på att bara... Förbättras löpmässigt. På hårda underlag? Ja, hårda underlag, men även försöka lägga in de här passen som ändå ja, motsvarar det man möts på orientering. Kanske försöka lägga mycket av de här passen i lite mer kuperad stig eller grusväg. Många motionsspår har man ju som, som går ganska mycket upp och ner och det tror jag att. Man lönas av sen när man ska orientera Så jag har försökt blanda Den Ja liksom underlag Och kupering sådär För att det ändå ska vara relevant sen när man Går över till orienteringen
1: Ja för jag tror att Springa bara bana liksom Det är ju inte det är, det är inte så ofta en, en orienteringsbana Går på helt platt Nej precis Asfalt liksom <laughs> Det är ganska sällan på en skogsorientering I alla fall Mm, precis. Och sen tror jag även om när, Om man äh, satsar på sprint Att äh, Då är det inte bara 5000 50 meter banar Du vill vara bra på utan du vill även vara bra på där accelerera, start och stopp ja. äh, Och sådär Så jag tror att det är viktigt att tänka efter Vad Vad behövs i min äh, Det jag vill vara bra på ja. äh, Och bryta ner det liksom Vad äh, Vilka delar kan jag jobba på Och så jobba på Delarna var för sig mm. eh, Så till exempel som eh, Olav snackade också Om det där att eh, Han springer ganska mycket eh, Intervaller I skog stig eh, Där han jobbar liksom På bara det fysiska Momentet på en orienteringsbana Och sen så till nästa pass då, Försöker han sätta ihop det med, med Orienteringen då mm. Så att han eh, även Kör fysiska Pass i skog, utan karta.
0: Ja, vi ska ju få in en intressant gäst på det här eh, Jonas Leandersson som har varit väldigt duktig på både orienteringen i ja, både skog och eh, snabb sprint
1: mm. Vi får se vad, se vad han har att säga om det
0: här Ja, eh, Vi tar in honom här Efter intervjun med Jonas så upptäckte vi att det hade uppkommit ett eh, irriterande brusljud i ljudinspelningen. Det här eh, kommer tillbaka eh, då och då under inspelningen och jag har försökt ta bort så mycket jag kunnat genom att redigera bort det. Men ja, ni får vara överseende för det och eh, spola fram efter ja, egen preferens om ni tycker att det här ljudet blir för jobbigt. Vi beklagar verkligen detta och eh, ja, hoppas att det ska gå att lyssna ändå. Men här kommer intervjun med Jonas Leandersson i alla fall.
1: Yes, då sitter vi här med Jonas Leandersson. En av eh, Sveriges mest framgångsrika orienterare. de senaste åren. Med, om vi tar det lite kort, eh, ett individuellt sprintguld på VM. Ett stafettguld. Två sprintstafettguld på VM. Eh, och... 3 EM-guld. Det är en imponerande facit. Uh,
2: ja, tack. Uh, jo, men det, det har uh, varit uh, några framgångsrika mästerskap uh, bakåt de här åren som jag har satt för det Så att, uh, är, är lyckligt lyckligt slåttare som har fått uh, fått med mig några medaljer på vägen. också. Uh, det är en fin, fin skara uh, resultat.
1: Verkligen. Hur är läget just nu?
2: Ja, men det är bra. Det är bra. Semester Så då kan man inte klaga <laughs> Så, så det, det är väl helt perfekt Jag ska väl Semester i, i Sverige Som många andra Och passa på att nyta av det så Jag hoppas att Vädret kanske blir Lite bättre Men Annars så tycker jag det är Alldeles på topp
1: Och ni ska upp till fjällen Har jag hört
2: Ja, precis. Vi får se vart det tar oss. Men några överskott så får vi se vart det hamnar.
1: Kul. Det finns ju otroligt mycket ja. fint att upptäcka.
2: Absolut. Jag skulle säga att svenska fällen är väl för oss löpare bättre på, på, på sommaren än på, på vintern. Många uppskattar gridlocken, men det är tusen nästan vackrare på sommar skulle jag säga.
1: Ja, det håller jag faktiskt med. Mm. Ja, du avslutade ju din elitkarriär inom orientering i slutet av 2018 eh, men sen dess har du ju faktiskt förbättrat eh, dina löptider eh, vi, jag har sett att du har kallat dig själv för elitmotionär kallar du dig fortfarande för det idag fast du har till och med förbättrat dina löptider
2: ja alltså det där är ju vad man själv definierar skulle säga. det där är ju motionär och elit och, och så vidare. För mig så handlar det ju liksom elitdelen och allt det handlar för mig om att göra allting så optimerat som möjligt för att prestera helt enkelt resultat och om jag är ärlig så just nu så är det absolut jag absolut jag det i jättebra stad men det är mycket tack vare av att jag har just satt så många år bakom mig och att jag fortfarande kan springa väldigt, väldigt mycket men Just nu jobbar jag som sagt heltid och det är det som går i första hand så att det är ju så att löpningen kommer i andra hand helt och hållet. Jag springer ju egentligen, ja de, de som ser vad jag springer om de följer med på stav ser ju att jag springer i stort sett nästan bara till och från jobbet. Och krydar det med lite pass runt omkring någon gång, några gånger i veckan så att det är ju ingen glamorös. liksom. Löparträning ju så. Och kanske inte helt, framförallt inte optimalt om jag skulle verkligen vilja vilja prestera mina bästa tider som jag någonsin skulle kunna göra så skulle jag inte göra på det här sättet. Liksom. Så då tycker jag att okej, okay, då kan okay, mina, jag i mina ögon mest liksom, kallar det liksom, elitmotionär <laughs> på något sätt.
1: ja Jag tycker det är inspirerande att se att du gör så bra tider ändå. Vad har du för...
2: Ja, mångt, mångt och mycket handlar om som sagt att jag har ju sprungit så pass mycket och tränat så pass seriöst. Och det gör jag fortfarande. Passen är fortfarande seriösa. Men eh, det skillnaden nu är att jag springer i ingen orientering i stort sett alls. Och då får jag det specifika. Alltså jag får det, det specifika jag behöver för att kunna därigenom faktiskt prestera lite bättre än vad jag gjort tidigare.
1: Alltså nu det... är det bara eh, löpträning då? Inte, inte någon orientering alls eller?
2: Ja, jag skulle nog kunna säga så att jag kan räkna på mina fingrar hur många orienteringspass jag har gjort det senaste året. Så att det är väldigt få så. Sen har jag har ju märkt att jag ibland kan faktiskt ha ett positivt inslag av att kanske köra en distanspass på stig eller liksom så för. För det. Ja, jag har noterat väldigt snabbt hur, hur fort man anpassar kroppen för, för det man tränar på. Ge mig ut i skogen nu så, så känner jag mig väldigt. väldigt mortsinärsaktig att ta, ta mig fram i skogen eh, så det är till och med ganska obekvämt att ge sig ut i skogen just nu eh, och springa mm. så att, eh, det, det går väldigt fort för kroppen att anpassa sig till att ja, helt enkelt optimera eh, eh, ja, det jag tränar för att anpassa kroppen för att tåla det och så fort du lämnar skogen så, så, så känner kroppen att det inte är nödvändigt riktigt att ha ha kvar den funktionsnivån helt enkelt så då, då går det fort
1: mm. Mm, och blir lite sämre Men du har ju kört några orienteringspass i fart, har jag sett ändå um, mm. Hur har det liksom känts på dem när du har haft egentligen bara löpträning i benen?
2: Alltså rent liksom muskulärt så på ett pass så är det ganska lugnt för du är ganska utvilad i, i skogsmusklerna eller vad man ska säga det blir värre om du ska köra flera pass i rad. Då är det fruktansvärt sida. Sen mm. så är ju det svåra som jag upplevt är att jag har ju tappat helt den här känslan av att läsa kartan och veta vart jag sätter fötterna. För när jag springer vanligt liksom på asfalt och styr och så, så då sätter du bara ner fötterna. Så. Och det gör du ju när det är som bäst i skogen också. Men den tryggheten försvinner ganska snabbt har jag märkt. Så det blir lite stappligt. och framförallt då när jag har en karta i handen och ska läsa den så det blir lite tillbaka till rutinerna, stanna och läsa kartan och börja lite mer eh, än vad man gjorde när man var som allra bäst. Men eh, efter att vi tagit några kontroller så kommer man ju in i det ganska fort också. Om man att, eller jag känner att jag börjar hitta rytmen. Så till exempel när jag spelade ojäger förra året så kände jag att jag växte för varje dag. Så, så det kommer ju tillbaka snabbt. Ändå. Mm. Men eh, på ett pass och där då känner man, eller jag har känt i alla fall att, att det har varit ganska jobbigt i, i början. Men på slutet av, av loppet har det gått
1: bättre. Det låter som att eh, du vänjer dig ganska fort om, om eh, det känns mycket bättre liksom, i slutet av passet än i början. Ja, jo. Kroppen anpassar sig rätt fort
2: Ja, det, det, där är det ju inte egentligen så mycket kroppen, kroppen. Där är det ju mer mina rutiner att liksom springa och titta och ta in information på kartan så pass snabbt. Liksom. Det, det är det som, som blir. Jag kommer ihåg att vi körde en 10-milla träning i höstas. Och så, så skulle vi jogga till starten. Och sen så på en liten stig. Och så var det en stor sten bredvid stigen. Jag tänkte, den här måste ju undra på kartan. Och så tills jag sprang jag och tittade och jag, jag ser inte en stenen på kartan. Så vi kan stanna och titta. Ja, men det är ju en stigen. Ja. Så, så det, var ju, det var ju liksom verkligen på den nivån att det var, det var bara orutin i att springa och läsa samtidigt. Och sen, sen så kommer det in i det ganska bra ändå. Det, jag har ändå, ändå gjort det ganska, ganska många gånger i mitt liv innan. Så det är, det är inte borta.
1: Nej, nej, exakt. Då är det i muskelminnet ändå. liksom.
2: Ja. ja, det behöver bara få väckas till liv.
1: Mm. Ja, i, i det här. Um... Avsnittet så pratar vi om hur mycket orientering kontra löpning man borde köra för att utvecklas som orienterade. Om vi tar liksom hur mycket orientering löpning slash skogslöpning körde du under din elitkarriär?
2: Det varierade nog ganska mycket skulle jag säga. När jag var i junior så skulle jag säga att då tränade jag mycket mindre totalt sett Och jag hade lite mer benägenhet att åka ut för åka ut för skador och så där. Så att jag körde mer alternativt eh, en period också. Och då blev jag ganska mycket ändå med karta. Eller i alla fall högintensivt intensivt också där jag sprang. Allt eftersom under karriären så har ju det förändrat sig och jag har ju börjat ju tåla och springa mycket mer. Och sen så närmar jag väl mig nästan den här eh, ja, klassiska fördelningen där relativt lite är högintensivt och ganska mycket är lågintensivt. Sen hur mycket av det som var i skog kontra väg det har jag inte rakt i huvudet. Men, men jag skulle kunna säga att om jag jämför med dem runt omkring mig på samma nivå så tror jag att jag höll mig lite mer på väg eh, än, än eh, snittet eller vad man ska säga. Så sätt. Eh, jag försökte dock få in eh, vissa typer av pass eh, regelbundet för att eh, känna att jag, jag behövde jobba med, med kvaliteten i det. Men jag har också haft perioder där jag har gått in i lite som block där jag har, har tvingat mig själv också eh, mot vissa delar. Så att det där har sett väldigt fluktuerande ut så det är så att säga exakt hur mycket det skulle vara. Men jag skulle säga att om man tar något procentuellt jämfört hårt underlag med skog så skulle jag säga att det var ju överhängande åt, åt det hårda underlaget totalt sett. Och det var ju också, när jag tränade som mest var det ju också en del pass där det blev utfinnadspass. Där du försökte liksom få, få till volymen i träningen. Och, och då tog jag ju oftare till volymdelarna på, på hårdare underlag.
1: Fanns det någon så... speciell tanke med det? Eller var det, var det liksom för att du framförallt ville satsa på sprint? Eller var det mest för att det var det enklaste att genomföra? Mm. Eller vad skulle du säga?
2: Det är nog en kombination Det är det ju för att jag har satt på sprint hela tiden Så att det har ju varit ganska Naturligt Och jag har alltid gillat att springa på hårt underlag så, så det har ju varit den enkla vägen att, att göra det så Sen så tycker jag också att det sliter Mindre på kroppen Rent så, så att om jag skulle vilja få upp Volymen utan att det ska slita för mycket Om jag vill till exempel jobba Med vissa kvalitetsbitar också, Så har jag ju tyckt att det har varit Ett bra sätt att att komplettera med för att behålla kvaliteten på det andra helt enkelt. Blir det för mycket skog och skog kan ju vara väldigt skiftande. Det kan ju vara snäll stig, liksom så eller riktigt tung terräng. Och jag vet inte om ni håller med men det kan ju verkligen te sig olika hur man reagerar efter sådana pass. Men det jag försöker göra om jag har varit ute i skogen på även såna pass- då har jag verkligen försökt hålla nere tempot eller ja, liksom, jobba med, med, med att, att försöka se det passet syfte verkligen från början. Är det ett lugnt pass så ska det vara lugnt pass för att jag ska kunna behålla kvaliteten på de andra passen under veckan. Samtidigt så har jag också i vissa block då snarare varit så att jag verkligen prioriterat kvaliteten i skogen att kunna springa fort i skogen och, och hellre då sparat vissa skogspass för att behålla en form av fräschhet eh, när jag väl ska ut och, och köra ett högintensivt pass i skogen. så att jag tror att jag har mer tittat på, på de bitarna när jag har försökt tänka fördelningen än att jag har tänkt att det ska vara så här mycket exakt eh, väg kontra skog utan då har jag mer tittat på ja, men vad är vad är syftena med passen intensitetsmässigt? Hur mycket var det om? Framförallt var satt jag emot just nu? Eh, liksom så.
1: Eh, så. Har det varit skillnad beroende på vilket VM som har kommit? eller, eller så.
2: Ja, ja absolut. Eh, under vintern skulle jag säga att det är ganska lika. och eh, Oavsett för då, då har jag alltid försökt liksom förbereda mig för en lång säsong på alla distanser. Och, under åren... Kan vi säga 2012 och fram till 2016 då la jag väldigt mycket fokus på att försöka ta mig ut i skogen. För det var lite, lite min, min utmaning att ibland var jag lite för bekväm att jag behövde verkligen ta mig ut i skogen och bara, bara köra där liksom. Så och... Och istället för att lägga fokus på den veckans intervallpass för det kommer ut på ändå så, så var det verkligen att säkerställa att jag behövde komma ut på kanske ett lugnare distanspass i skolan. Liksom. Så. Och, och efter ett tag så märker man att sådana liksom saker, det, när man gör det kontinuerligt då, då, då lär man sig också att, att genomföra det framåt. Det blir lättare. Liksom. Så att, jag har just försökt fyra det. Och vintern mot att försöka bygga en grund och sen så, som du sa då, beroende på vad jag har siktat på mot under mästerskapen och framförallt vad man kanske har blivit uttagen på på slutet har ju styrt hur träningen ju närmare jag kommer ser ut och de gånger när jag har sprungit bara sprint eller mest sprint så har ju varit då har det ju varit väldigt väldigt mycket mer eh, hårt under sista delen
1: mm. Så det har varit liksom ju närmare mästerskapet du kommer desto mer fokus på det, även träningsmässigt. Mm. Ja. Du, du har inte liksom under vintern kanske tänkt så jättemycket på eh, det mästerskapet och vad du vill träna för att vara bra eh, till mästerskapet, eller?
2: Eh, nej, utan då har jag tänkt mer i stort, liksom hur ska jag bli bättre som orienterare på stor... alltså totalt sett. Liksom. Så om jag ska göra det här flera år framåt, då har jag inte tänkt på ett specifikt mästerskap kanske framåt eh, nästa. Så. Sen har jag ju såklart i träningen kryddat det med vissa detaljer som jag kanske har lärt mig att ja, det, här, det här behövde jag förbättra från förra året. Så där kan jag ha lagt in eh, lite så för att krydda det. Men om, om du på stort ska se på träningen under vintern så var den väldigt varierad liksom. så, hur, hur den såg ut. Det var, det, jag skulle säga att Tittade på den så skulle du Kanske inte tänka att, att jag sattade främst på sprint liksom så De åren utan den, den var mer Uthållighetsbaserad Träning liksom för att tåla och springa Ja 90 minuter i, i skog mm. Mm.
1: Ja men jag tyckte också det var intressant du, du, du tycker att du blev oftast Liksom lite mer sliten av att springa I, i skog Tror du att det är så för alla eller var det Mer så för dig liksom att du kände att du blev sli mer sliten muskulärt av att köra skog?
2: Eh, ja, men jag, jag tror att det kan vara individuellt absolut. Jag, jag, för mig tror jag det handlar lite om också att i skogen så är det, och tittar man på orienteringen som idrott också, så är det ju så att intensiteten skiftar ju så enormt eh, under ett lopp. Det kommer en backe, ibland går det ut för, du kan återhämta dig lite och sen så ibland är det jättesnällt på underlaget ibland är det stenigt och Det Den ena fortsättningen ser inte ut som den andra det, alltså det kostar mycket energi på hela kroppen att, att upprätthålla en hög hastighet helt enkelt mm. Spring, springer du på väg och liksom så framförallt om du tittar på det jag gjort nu sista tiden där du springer ganska monotont liksom, bara ett steg efter det andra försöker slappna av och hålla samma höga hastighet hela tiden. Helst inte en, en meterstigning. Liksom så. Det, är ju, det är två olika saker för mig. Så, så. Så att mm. för, mig för mig var det väl framförallt att det var det var svårt att hitta den jämnheten i skogen så att jag kunde våga springa så långsamt egentligen. Så att det inte slet. Mm. Det är framförallt det. Men det kan ju säkert vara individuellt. Det, det tror jag aldrig säkert, som, som jag sa, en del, en del har kanske mer en utmaning att verkligen få ut det de behöver på ett, ja men ett intervallpass på vårt underlag istället. Så det kanske inte har varit den största utmaningen för mig under, under de här åren. Utan det har liksom fallit sig naturligt från säkert det jag har tyckt om att göra när jag var inne och liksom så, men också kanske något som jag hade bättre egenskaper för från, från början och därigenom eh, ja, lättare hittade, hittade rätt jag tror. Mm. Jag
0: tror. Intressant eh, Tror du att den utveckling som du har gjort eh, som löpare nu, sedan att du avslutade din orienteringskarriär eh, tror du att den hade kunnat ge dig någonting inom orienteringen eh, eller hade det blivit som du säger nu att du bara blir eh, ah, väldigt osäker med karta i handen och springer i skog?
2: Jag tror att den, den förbättringen jag har gjort nu, den, är liksom, den har jag inte så stor nytta av i orienteringen överhuvudtaget. Alltså det är på den nivån så att eh, du behöver en, en, en grund och du behöver springa snabbt. Det ser vi också på alla orienterare idag som springer 10 000 meter eller 10 000 meter. Ja. Fantastisk kvalit kvalitet på den. Det är inget snack om saken. Men sen om du gör 30 blankt eller om du gör 29 låga på 10 000. Det är klart att den skillnaden där, ja, den kan du absolut kanske i din Din, din bästa värld ha nytta av på vissa delar när du ska springa på sprint. Men det är väldigt sällan du kan ligga under 3 minuters fart I i. i på ett sprintlopp och uh, springa och läsa karton. Ja. Jag
0: tror
2: att ju, 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 ju snabbare tiden blir desto desto mindre nytter tror jag du har av det. Eller, så, så här, jag tror att det är viktigare att lägga fokus på andra bitar. Att,
1: så ja, du tror liksom... Jag,
2: jag, jag tror att jag hade inte liksom kunnat matcha helt det tekniska med, med den, den löpningsförbättringen. Sen är det ju liksom bara spekulationer. Det är klart att det är klart att eh, har jag en större, större marginal löpmässigt så kanske, kanske intensiteten i, i kartläsningen känns lättare för att det är upp att upprätthålla parten. Ja, absolut. Men när det kommer ner på de hastigheterna då, då tror jag det är så, så, så små sträckor du kommer upp i de hastigheterna. För på en sprint du, du är ju uppe i de hastigheterna några hundra meter max liksom, och sen jag hela tiden. Liksom. Så.
1: Ja. Så, så du tror med det, att det är en, miss, en viss nivå man måste... Hålla liksom. Ja,
2: det tror jag. Det, tror jag. det,
1: tror jag. det mm. skulle
2: vara intressant om någon hade fört statistik på det här: ja, vilka vinner de här loppen då under en säsong och så titta vad de har gjort. Liksom så. så kan man ju se bredden på det. Liksom så. Jag tror att orienteringsbiten kommer att ju, kommer ju vara det som att matcha farten. Då med det är klart att vi, vi tävlar ju i en idrott där du måste ta i fram löpande så så löphastigheten är ju viktig. Men på, på någon gräns kommer den bli eh, Begränsad av kartläsning
0: ja, Så du tror liksom inte att Hade du kört mer löpträning När du var elitaktiv så hade du Inte fått ut den löpningen Ändå för att du hade blivit begränsad Av din orienteringsteknik
2: ja, jag, jag tror det jag, jag hade nog hellre velat lägga ännu mer sjukhus på och Försöka matcha det där liksom. eh, Försöka matcha den upp hastigheten med karta och bygga upp säkerheten i att göra det. För det handlar ju om att någonstans göra, det, göra rätt beslut om med karta så, så många gånger som möjligt. och kommer upp i de hastigheterna till slut så, så ligger du på en gräns där det, där det går för långt. liksom att du, Det går för fort att du inte är inne med. Och det är, ju, det är där någonstans du ska ligga och, och träna som mest kvalitet om du ska få ut något som orienterar tror jag.
1: Ja, tror du att det är, det är bra att köra mycket fartpass med karta då? Eller tänker du att det borde vara bra att jobba mycket med den fysiska delen utan karta? Vad Nej, tror du är bästa? Som, som
2: alltid så tänker jag så här att... Jag har ju alltid tyckt att det är skönt att släppa kartan ibland och jobba med den fysiska biten. För, för som jag sa, har jag en liten överkapacitet... Då... då då vet jag att jag kan ju springa så här fort. Det är liksom rent fysiskt där det är möjligt liksom. eh, Men sen när du väl har karta att jobba med kvaliteten på det. Jag var väldigt... Eh, jag märkte det under åren att jag blev mer och mer benägen om att när jag väl sprang sprint så kände jag att det sprang inte så stor om jag springer på en sprintkarta som är lite, lite gammal där de har, ja, Ni vet ju själva ju det är med sprintkartor från allt i Stockholm. De är ju färska i några månader sen byggs det om liksom. Mm. Alltså att, att verkligen ha en Kvalitet på den När jag sprang då. Att försöka liksom, eh, Hellre de gånger jag för Få upp kvaliteten Och, och kunna liksom verkligen ligga Och pusha på den här gränsen För att träna på, på Att eh, klara av Och hålla kartläsningen När du kommer upp i de intensiteten Och löpastigheten som, som vi pratar om Helt enkelt Men det hade jag ju aldrig orkat göra liksom bara, då tror jag kvaliteten hade gått ner för mig. Så att jag, att jag ska springa i hög intensitet tre gånger i veckan. Om jag skulle göra alla de här kartan, då tror jag att kvaliteten skulle gå gå liksom gå ner eh, totalt sett. Så om jag hade ett eller två pass som var utan karta och ett med karta. Och sen kanske jag i, i block gick in och körde ja, med sprintdagar. där Jag körde kval och final samma dag. Sen en dag senare i veckan Då blev det tre högintressiva den veckan liksom. Men då var ju det Det var ju som en, en tuffare vecka För att rent mentalt Att hålla kvaliteten Var jobbigare liksom. Så jag, jag försökte mixa det så mer. Och framförallt att ja, Just utgå från syftet igen vad, vad är syftet? Är syftet här att träna Just den här nivån där det ligger i tävlingsfart Eller är syftet nu att förbättra min fysiskt? Mm. Det gör den största skillnaden tror jag. Ställer du på startlinjen med en karta och tänker att nu ska jag förbättra mig fysiskt då, då, då tänker jag liksom att nej, det är inte riktigt enligt mig då, rätt sätt att se det på. Utan då, då kan jag ju släppa kartan och bara köra det fysiskt. Så om det verkligen är det fysiska jag, jag vill stimulera. Är det däremot tävlingsmomentet som faktiskt är det kanske viktigaste i slutändan ja, men då ska jag ha karta i handen. För då, då handlar det om att Sätta ihop de här bitarna. Hur nära mitt fysiska max kan jag ligga. Men behålla kvaliteten. För att ja, ta mig fram så snabbt och säkert som möjligt.
1: Mm. Ja, men du känns ju som någon som verkligen har extremt fokus på varje, varje pass. Eh, har jag ju sett när jag träna med dig. Och det känns som att om, om du skulle ha det fokuset så kanske du inte skulle orka köra liksom, som du säger Tre pass med kartor varje vecka liksom.
2: Nej, precis. Exakt. Och jag tycker om att ha fokus på även de här. Alltså. För mig kan det vara fokus att så här. Ja, ah, idag ska jag springa distans. 90 minuter. Men jag ska springa lugnt så jag kan springa snabbt imorgon. Då är liksom. Fokus på det passet är att verkligen hålla det lugnt. Liksom. Alltså. Mm. Det, är, det är lika viktigt som att springa fort på ett fort pass. Liksom. Mm.
0: Ja, vad har du för mål framöver med löpningen? Eller har du något mål eller är det bara att liksom fortsätta så länge du utvecklas och springer bättre tider på skoj liksom?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag hade ju sett fram emot att få lite revansch på Lidingeloppet här under hösten. Men eh, vi får se om det blir något eh, i likfält eller inte. Just nu har de väl bara aviserat att det blir... Att alla får springa när de vill under en månad och registrera loppet. Jag eller liknande. Men vi får väl se om de kanske fixar någon mindre startgrupp för eliten eller inte. Så det hade ju varit kul. Annars så går det ju träng SM och terräng-NM i Stockholmsområdet senare i höst. Mm. Så Planen just nu har väl varit att träna mot att det skulle kunna bli ett lidinglopp Och sen så eventuellt springa och sedan och tränga den.
1: Och ända med nordiska mästerskapen då?
2: Precis, exakt.
1: Mm. ja men Det ska bli intressant att se på de här loppen om de blir av då. Eh, och förhoppningsvis ett maraton då framöver.
2: Ja, jag hoppas hoppas jag får jag är ju många år kvar så oavsett så kommer jag ju få springa ut men förhoppningsvis har, har jag lite fart kvar när jag får, får göra det.
1: Ja, väldigt kul att snacka med dig Jonas och intressanta tankar till vårt ämne idag.
2: Mm, jag, jag hoppas att du äh, kan ha kommit med någon, någon input på det. Sen finns det som sagt, det finns mycket kunskap där ute från, från olika, olika, orienterade på den nivån, olika erfarenheter Så att, jag, tror, jag tror det finns inte en exakt väg inom idrotten, det är viktigt att komma ihåg Utan det gäller att, att försöka suga till sig den kunskapen som finns och försöka hitta, hitta sin väg För att ta sig så långt som möjligt ja. det, det är det som är skärmen med idrotten och det det tror jag är en bra grundsyn att ha kvar att, att försöka försöka hitta sin väg.
1: Ja. Mm. Ja, tack så mycket Jonas. Ja kul att ha dig med. Tack
2: så mycket.
1: Ja, hejdå. Hej då.
2: Hej då.
0: Ja kul att höra Jonas tankar kring dagens ämne. Verkligen. ja um, Vi kommer kanske inte kunna komma fram till riktigt uh, något svar inom... Inom temat eh, orientering kontra löpning, vad som gör en bäst. Men det vi, det vi kanske har sett och vet om är ju att eh, många, många som har blivit bra har tagit sig dit på väldigt olika sätt.
1: Ja, det tror jag är väldigt individuellt. Och vi kommer nog inte komma fram till någon fördelning som är optimal, det tror jag inte. Nej, det gäller nog att hitta sin egen...
0: Jag vet att du springer ju ganska mycket i skog och försöker utvecklas där.
1: Mm, och jag tror att eh, om kroppen tillåter så ska jag försöka fokusera lite mer på hårdare underlag framöver. Ja. Eh, så tror jag att jag kan utveckla den delen också förhoppningsvis. Mm.
0: Och ja, för mig blir det nog mer tvärtom med tanke på att jag brukar lägga upp mer löpbaserad träning.
1: Mm. mm. Bara kroppen vill så. Ja, men jag tror det är viktigt att hitta, hitta sin egen utvecklingspotential och, och jobba med det liksom.
0: Ja, precis. Men nu har det blivit dags att gå över till nästa inslag i podden. Dagens orienterare.nu
1: Ja, och i det här inslaget som vi kallar Dagens eller också aktuellt. Så tar vi upp någonting från orienteringsforumet orienterare.nu som vi diskuterar eh, samtidigt som vi diskuterar aktuella ämnen inom orienteringen. Och just nu är det ju ganska mycket snack om SM då. Hur man ska kunna få till det arrangörsmässigt och på ett rättvist sätt. Mm. Eh, och jag måste säga att jag tycker det är otroligt kul att de, eh, de kommer få till SM på ett... Eh, och jag har full förtroende för att de kommer få till det rättvist och väldigt bra tävlingar. Mm,
0: vi får hoppas på det.
1: Ja det är kul att det blir både lång och medel i Göteborg då och sen så sprint och sprintstafett i Örebro mm. och eh, ungdoms i Jönköping. Och sen så någonting annat som jag hittade här på orienterad.nu som jag tyckte var rätt intressant var angående tävlingsprogrammet för eh, nästa år. SM och Swedish League eh, under 2021 då. Och då är det läs som tycker så här. Som vanligt visar Soft hur otroligt obrydda de är i alla som bor i om Uppsala. När man lägger fyra stycken SM-tävlingar innan Valborg. Är det inte bara lika bra att ge alla som representerar en klubb i Norrland startförbud i elitklass. När man ändå håller på.
0: Ja, jag vet inte riktigt vad man ska ta ut av den kommentaren.
1: Ja, men han tycker väl att det borde vara... Det inte borde vara några tävlingar innan Snön har släppt.
0: Nej, okay. och alla har
1: haft möjlighet att springa på barmark. Ja, det är väl så. Vill man hålla
0: på med orientering på en nivå där man är eh, uppe och konkurrerar på en SM-tävling kanske inte heller är optimalt att eh, bo där, det är, där Snön inte har smält efter 1 maj.
1: Ja, alltså när man, om man flyttar som orienterare eh, som satsar Så är det ju väldigt viktigt att man har bra förutsättningar ja. Och det är ju liksom förutsättningar i träning och eh, sparring och så vidare mm. Men även barmark är ju någonting som, som man bör titta på ja. Men jag kan,
0: jag kan någonstans ändå förstå frustrationen För det är inte alla som har möjligheten att göra sina beslut enbart efter idrotten
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, Så man kan ju förstå frustrationen. Men ja, någonstans är det så... Det går ju att hitta vägar att ändå vara framgångsrik. Trots att man inte kan göra orienteringsträningen kanske som man vill. Men det går ju att ja, springa på inomhushallar, löpande för att få upp att träna löpningen. Och sen orienteringen, borde man ändå kunna träna i skog på något
1: Ja, det kanske är så att eh, bor man i områden där det är mycket snö så måste man be sig ut på läger mm. på, på våren. Eh, och Aj, det ja, kanske är så att man behöver göra det om man vill vara på, på en SM-nivå. Liksom. Ja, det har
0: ju vi här i Stockholm för att det gör det ibland också när, när det inte har erbjudits barnmark långt in på, eller ja, i alla fall i början av våren så det är något alla alla kanske har varit med om, men det är klart att det blir problematiskt om man bor ju längre upp i landet man bor. Så att säga.
1: Mm. Men som sagt, det är ju väldigt olika förutsättningar, och det kommer det alltid vara. Det kommer ju alltid vara någon som tycker att det är orättvist, liksom av kanske någon annan anledning.
0: Ja, precis.
1: Och det kommer nog alltid vara så oavsett vilka, ja, hur mycket man. Anpassad till det liksom
0: ja. ja och sen nästa år lär det ju bli mycket tävlingar också som de kommer vilja genomföra under hela året och då har de väl hittat den lösningen att SM-tävlingarna i alla fall de fyra får gå på våren
1: mm. det är ju någonting annat som är rätt intressant att det kommer bli vad ska man säga det är ganska mycket grejer som har flyttats mm. ehm, så det kommer bli mycket tävlingar nästa år
0: Ja, det blir intressant vart de <laughs> klämmer in allt.
1: Ja, vi får hoppas att eh, det, det inte bara slängs in för mycket hela tiden. Liksom, utan att det ändå finns lite luft så att det finns möjlighet för att Nej. träna och utveckla sig också. Ja. Och inte bara åka på <laughs> eh, tävlingar när man ska vara
0: i form hela tiden. Ja, men det kan man ju avgöra själv också lite. <laughs> ja, exakt. Ja, eh, har du något mer att tillägga om kommentaren eller om... Om SM-tävlingarna generellt?
1: Nej, jag tror att det är som sagt intressant kommentar och kanske någonting man kan diskutera. Men jag tror ändå att det är ett upplägg som, som kommer fortsätta för att ja, man får lite grann skapa sina egna förutsättningar för att lyckas på SM-tävlingarna.
0: Ja, jag tror inte att det är någonting som har undgått stoff när de har lagt in SM-tävlingarna heller. Det är ju säkert. Någonting man faktiskt överväger när man planerar tävlingarna att det ska bli så rättvist för alla som möjligt. Mm. Annars ja, annars var det lite fel. Men ja, det är väl den lösning de har hittat till nästa år. Så vi
1: får lita på den. Mm. Ja, det kommer nog bli väldigt bra och eh, ändå relativt rättvist skulle jag tro.
0: Ja, och så får vi hoppas att tävlingarna kan genomföras också. Ja. Som vanligt. Verkligen. Ja, ska vi gå vidare?
1: Ja, nu är det dags för Robbans anekdoter.
0: Ja, med Robert Wallsten som ni blev introducerade till förra avsnittet. Han berättar ju lite om historier inom världen som han har varit med om. Och även lite, ja, fria tankar. Direkt från Gotland kommer Robert Wallsten här med Robans anekdoter.
3: Jaha, det har gått några veckor. Nu sitter jag här, Robba Wallsten, på Öjn i Östersjön. Detta platta paradis som i år tyvärr inte har fått bjuda på sina trevliga tävlingar två och tre dagars. Det här med träning är intressant tycker jag. Just nu florerar ju extremt mycket begrepp och träningsmetoder. Och så har det ju varit historiskt också. Det har funnits liksom någon form av så här, ja, temat på 80-talet. Så, så var det mängd, mängd, mängd. och Just nu florerar ju de här begreppen som dubbeltröskel, CV-pass... Vi hade några år sedan så var det fyra gånger fyra norska intervaller och så vidare. Och, och Det här är inte lätt på något sätt som aktivt att bemästra eller bemöta eller förstå. Och, och Jag tror att många ibland blir förvirrade i den här djungeln av begrepp och träningsmetoder. Och då skulle jag vilja ge ett litet kort råd istället för att hålla på och testa och pröva och så vidare. Och då vill jag säga så här, kontinuitet. Detta enkla begrepp att träna kontinuerligt varje vecka. Och då kanske inte en gång i veckan, utan man måste få till sina pass. Och eh, man behöver fylla veckan med ganska mycket träning om man nu ska utvecklas också. Oavsett om man ska bli bättre på att springa i skog eller bättre på att springa på väg. Så kontinuitet är det enkla begreppet som alla behöver känna till men många försummar tyvärr. Och tittar jag på många av de aktiva som jag har fått följa så är tyvärr Så alltså, kontinuitet de tar sommarlovet som en kontinuitet i att vila, inte i att träna. Man måste träna för att utvecklas. Och vill man bli bra på springa i skog, ja då måste man springa i skog. Vill man bli bra på sprintorientering, ja då måste man kanske ha en större mängd träning i högre farter med hårdare underlag. Så det finns inga genvägar. Och man kan hålla på att testa dubbeltröskel, CV-pass och så vidare. Men klarar man inte att träna vecka efter vecka efter vecka, ja då är det ingen idé att och kanske lägga ner energin. Så... Kom igen nu. Få lite kontinuitet i din träning. Då lovar jag att det kommer hända saker. Och du måste träna mer successivt också. Så glöm inte kontinuitet. Har det bra. Hej.
0: Ja, intressant. Simon, eh, har du kontinuitet?
1: Ja, det känns som det just nu i alla fall. En bra kontinuitet med en bra mix av lite alternativ träning och... Ganska mycket löpning som jag kunde köra mer och mer av. Mm. Men det känns ju som att det är kontinuitet det är liksom grundpelaren för träningen. Och sen kan man diskutera vilken typ av pass man ska köra.
0: Ja, precis. Det är ju någonstans där man utvecklas. Och sen kan man bryta ner träningen i vad man ska köra, bara man kör, bara man får träningen gjort. Ja, exakt. Så det tror jag att det är det är ju det viktigaste om man, om man vill utvecklas så är det att eh, hålla uppe träningen hela tiden och inte sakta, sakta ner. Mm. Mm. Intressant. Eh, har vi något mer på agendan för idag?
1: Jag tror inte det. Det börjar bli dags att runda av. Ja.
0: Vad har du framöver?
1: Ja, ehm, nu är det faktiskt om några dagar som jag ska åka till Schweiz. Eh, de har lättat upp eh, karantänsreglerna där så... Eh, Just nu ser det ut som att det ska kunna gå och åka. Mm. Eh, och då blir det hälsa på en kompis där. och ja. Klubbkamrat. Mm. Så blir det bra, bra träning, hoppas jag. Ja, absolut. Det blir spännande att vara i Alperna. Mm, mycket backar. Ja, det, det känns som att det, det är en av mina utvecklingspunkter. Ja. Så ja, det ska bli kul att komma ner och få lite backar där. Mm. Ja, jag Vad händer för va dig framöver då?
0: Ja, jag får väl eh, vara kvar här i stan. Jag jobbar nästa vecka så att vi får se hur mycket träning som blir gjord. Men eh, som Robert sa så ska jag försöka hålla uppe kontinuiteten. Det låter bra. Mm. Eh, ja, det är väl där vi hamnar i dagens avsnitt. Eh, som vanligt, eh, gå in och följ mig och Simon på Instagram. Eh, samt vårat... Välja på podden konto på Instagram, alga
1: Mm, och om man är intresserad så kan man gå in på Strava och se hur vi tränar. Mm. vi eh, nämnde förra veckan att vi
0: är öppna för samarbetspartners, eh, gäller även nu. Eller förra
1: veckan var det inte riktigt utan... Förra avsnittet. Förra avsnittet, precis. Mm. Och om ni vill höra mer av den typen av musik som är här i programmet så går ni in och följer Luck Chaser på Spotify.
0: Yes, tack för att ni har lyssnat.
1: Hej då. Tack för idag.